Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos de nuevo, de nuevo como todos los martes, vistiéndonos de cordura. Y bueno, hoy ha sido un programa bien al, al juidero, porque estamos bajo toda la producción de algo que tenemos preparado para todos ustedes el próximo martes, que es el día, ¿qué pasó? Ah, que es el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año y por ende se celebra el Día Internacional del Internet Seguro, algo que tanto Orlando como yo somos activistas. este O sea que para nosotros es muy importante esta fecha porque tenemos mucho tiempo abanderados de la celebración del Día del Internet Seguro. Nosotros celebramos ese día porque entendemos que eh, bueno, hace falta una ciudadanía digital consciente de que somos una ciudadanía digital y que no participamos de alguna manera en nuestro mundo real. Vamos a decir que nos comportamos de un modo y luego de manera virtual nos comportamos de otro modo. Yo creo que es muy importante que sepamos el mundo en que nos estamos eh, cada día, ¿verdad? Construyendo lo que es nuestra huella digital, no es la que solamente llevamos en las manos, sino todos esos contenidos que vamos subiendo y que vamos creando y las personas que vamos conociendo alrededor de, bueno, de nuestro mundo, de nuestras cuentas de redes sociales. Sí, nosotros hemos hablado bastante sobre el tema de la huella digital y sobre la ciudadanía eh, digital y la responsabilidad que tiene uno. Eh, y más en estos tiempos, yo creo que la responsabilidad digital que tiene uno como ciudadano va creciendo a medida que van pasando los años y creo que ejemplo de eso es todo lo que ha venido ocurriendo que también lo hemos tratado muchísimo en Estados Unidos en los últimos dos años también todo lo que ha venido ocurriendo digo yo a nivel mundial en donde eh, cualquier declaración de cualquier persona o incluso de cualquier medio porque es un tema que me gustaría también tratar se toma muy a la ligera y se comparte y se y se crean eh, comentarios pasionales, se crean eh, comentarios incendiarios a partir de simplemente ver un titular. Y yo creo que no nada más existe una responsabilidad para un ciudadano digital en términos de lo que publica, sino también de tener una, un raciocinio de lo que consume, porque tú no puedes, ya ni siquiera importa qué medio lo publique, porque... También hemos comprobado en, la, en, la, en esta era digital, en la era de las redes sociales, que incluso los mismos medios de comunicación establecidos han sido partícipes o culpables de matar a personas a destiempo. Porque ah, lo sí. escuchan en las redes y todo eso. Entonces nosotros... A la pobre eh, Fefita, ¿eh? ¿verdad? Sí. Fefita la grande que la han... Entonces nosotros tenemos como responsabilidad... Eh, Leer lo que sea que vemos en, en el internet y en las redes, descansarlo, ver si existen más opiniones o más detalles alrededor de eso que hemos leído y si vamos a emitir una opinión, emitirla en base a eso, no en base simplemente a que leímos el titular de que fulano mató a fulana, ya, ah, fulano un desgraciado, 
Pero tú, ¿Tú confirmaste si eso fue verdad o no. No, tú sabes que como empecé diciendo, nosotros que somos activistas, el tema del, del Día de Internet Seguro, pues todo eso tiene su historia. Eh, hace ya aproximadamente 10 años al país viene esa celebración por manos de Indotel, que con la iniciativa Internet Sano, pues dice, bueno, ¿y por qué República Dominicana no se entra a la, a la celebración de lo que es el Día de Internet Seguro? Y esto viene una iniciativa que sale de la Unión Europea, con el apoyo también de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, porque todo el mundo empezó a preocuparse, sobre todo con el asunto de la pornografía infantil, de cómo estamos utilizando las redes, de ver eh, tanto problema de acoso, eh, ya las relaciones sentimentales, muchas son a través de las redes sociales o a través de las de plataformas como eh, WhatsApp, etcétera, y todo lo que esto conlleva. Y bueno, el Internet llega a nosotros de una manera que ha ido evolucionando muy rápido. Sin embargo, eh, sucede que a veces como que nos quedamos cortos con las regulaciones. O sea, sí existe la Dirección de Crímenes de Alta Tecnología, sí existen eh, algunas medidas, pero es importante sobre todo crear conciencia de que somos ciudadanos digitales. Y bueno, en este programa incluso hemos dado algunos detalles importantes como lo que pasó cuando se, cuando renunció de, de Facebook este el vicepresidente encargado del crecimiento de Facebook y como él dice que aunque no sea de una manera voluntaria el Facebook eh, en, en búsqueda de crecer más y de que haya más personas eh, dentro de su red porque al fin y al cabo las redes sociales tienen la fuerza que tienen son los usuarios pues precisamente van a, haciendo cosas que los seres humanos hemos ido adoptando como conductas que ya son de nuestro diario vivir, que lo encontramos normal. Eh, alguien decía que, bueno, ya resulta que, por ejemplo, tú, tú eh, eh, publicas algo en una red social y al otro día lo primero que te levantas era, por ejemplo, en la noche, al otro día te levantas, lo primero que haces es eh, chequear cuántas personas me dieron like, o sea que tu vida de alguna manera ya depende eh, de eso. Entonces, es importante unirnos todos, porque a veces a los padres sobre todo se los olvida que dejamos a nuestros hijos solos, en, conectados en internet, y bueno, es importante uno saber que eso es como que dejen de estar en la calle solos, a veces tú lo ves, lo dejas mirando quizás unos muñequitos en YouTube, y cuando tú vienes a ver las cosas relacionadas que están del, al lado, pues no... Eh, tienen cosas para su edad o apropiadas, no claro. necesariamente de característica sexual, puede ser de característica, eh, ¿cómo se llama?, violenta. Entonces todo esto es importante que se vaya adoptando y uno ir como conociendo que gracias a la web semántica y a todo lo que ha ido evolucionando, pues vivimos en un asunto que quizás los, lo hagan por acomodarnos la vida, entre comillas, pero que en realidad nos está encerrando en burbujas y sobre todo todo este proceso que estamos viviendo de, de esta eh, sobreinformación a la vez y al mismo tiempo falta de información porque si nos emburbujamos en los temas relacionados y las cosas que supuestamente según un algoritmo eh, ah. se supone que a ti te interesa, pues entonces tú vives en ese mundo en vez de eh, ampliar tus horizontes. Y yo creo que una de las, tal vez de las cosas, de los talones de Aquiles que han ofrecido tanto el internet como las, las redes sociales y esas herramientas es, es eso precisamente que mencionas, que nos ha dado la facilidad de encerrarnos en una burbuja y ha hecho que muchos de nosotros perdamos la capacidad de entender o razonar con personas que tienen pensamientos completamente contrarios a lo de nosotros. 
Yo creo que eso, o sea, esa, esa cultura que inevitablemente se queda dentro del Internet, dentro de las redes, de un lado como del lado que le conviene, lo podemos ver extrapolado ya en la vida real, en lo que, en lo que socializamos, lo podemos ver en la política, lo podemos ver en todos lados, en donde... <coughs> Las opiniones se han dividido entre los dos extremos y nunca, nunca existe un punto medio. Lo hemos visto en todos los problemas que han ocurrido eh, tanto en el gobierno local como en el gobierno eh, estadounidense, que aquí le encanta ser analistas del gobierno de, de Estados Unidos. Lo hemos visto con, con temas sociales, lo hemos, lo hemos visto con temas culturales, en donde es imposible... Para nadie, no importa que venga de, que de ideología liberal, no importa que venga de un pensamiento educado, es imposible aceptar, aunque sea un punto de alguien que piense diferente a ti. Y eso es porque, y es, y es una especulación completamente mía, eso es porque tú vienes de que tu grupo de Twitter, porque siempre, siempre tú ves la famosa frase de... Perdón, tú siempre escuchas o lees la famosa frase de estoy haciendo la, lim la limpieza semanal o mensual de mi Facebook o de mi Twitter. Uh -huh. Como quien dice, eliminando personas que piensan diferente a ti. Está bien que tú elimines personas que no tengan la capacidad de debatir, pero en el momento en que tú comienzas a, a, a eliminar personas que tienen pensamientos diferentes a ti, tú vas a comenzar a creer que lo que te rodea en las redes sociales, que tu pensamiento es el único y es el único que tiene razón y es bueno, el único y verdadero. Bueno, lo peligroso que es eso resulta también, por ejemplo, frente a... Señores, no es que somos paranoicos. <risa> es que en realidad la, la información nuestra está en manos de otros. Entonces, mientras no le importe a la gente, ¿verdad? Eso no que se queda ahí, pero un día va a importar. Porque un día, cuando tú tengas un pensamiento más radical en contra quizás de un de un modo operando que claro. tenga que ver que cómo va el mundo, a cómo se dirige el mundo, etcétera, pues resulta que un día puede decir alguien, bueno, espérate, estos pensamientos que son más progresistas, yo no lo voy a sacar a que él tenga mucho, claro. vi, muchas vistas. Y déjame decirte que los otros días aquí dijimos, y es importante a colación en el marco de la celebración del Día del Internet Seguro, que es el próximo martes, y que después de tantos años tocando puertas, eh, nosotros tanto aquí en Vestido de Cordura estamos muy contentos, aquí nos está visitando Selmo. <risa> Por fin vamos a tener una cadena radial digital y el apoyo de mucha gente también, porque nos, nos anunciaron que nos va a apoyar eh, Caribisión y también La Voz del Trópico va a entrar por primera vez apoyándonos con una programación radial de 12 horas sobre la celebración del Día del Internet Seguro. Y hemos hecho esto ya durante mucho tiempo. Eh, Selmo nos apoyó mucho cuando estábamos en, en el otro espacio que teníamos de Estamos en TIC. Y qué bueno que hoy ya de manera privada muchas personas se integran y queremos agradecer todo ese apoyo y estamos súper emocionados porque es la época en que nosotros más nos fajamos ver la Rafa, como que... Eh, Hacemos toda una entrega, ¿verdad? Con mucho cariño. Y la otra vez, a veces decimos, estamos haciendo esto para estar cansados, pero no. Yo creo que hacer este activismo en las redes sociales eh, crea una conciencia. Yo me acuerdo la primera vez que lo hicimos desde Radio Educativa, que muchas personas nos decían, ¿y por qué no hacemos eso como que seguía el año entero como con la iniciativa? Y nosotros decíamos, bueno, 
es que realmente si tú lo repites siempre como que pierde el impacto y luego se convierte como en lo mismo bla 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 pero realmente es importante hacer un día para celebrarlo y claro que sí nosotros ir eh, cultivando lo que es una, una ciudadanía digital que es muy importante y muchas personas en el mundo por ejemplo la gente de pantallas amigas eh, que es una iniciativa que tiene muchos videos y la, se, se las recomendamos a todas las personas que tengan bueno que, que sean educadores eh, a padres, madres que se interesen por enseñarle a sus hijos, a veces no saben cómo abordar el tema del sexting y todo eso, pero bueno, y ya tú sabes, o sea que adelántanos un poquito de lo que será el próximo martes, Orlando. Bueno, nosotros en los últimos eh, cuatro años, si no me equivoco, hemos tratado siempre la evolución de diferentes áreas, eh, obviamente utilizando las Hola, no está grave, las tecnologías, así que perdónenlo. Las tecnologías y, y más claro el internet. Siempre hemos tratado temas como la política, temas como eh, la música, el cine, eh, las diferentes cosas del arte, la gastronomía, el turismo y cómo eh, precisamente las redes sociales son las que son más utilizadas o para difundir este tipo de proyectos o para compartir este tipo de experiencias y eso es eh, básicamente lo que queremos hacer con esta programación que tenemos pautada ya para, en el caso de nosotros, nuestro quinto año consecutivo de 12 horas es difundir lo, lo extraordinaria que es una herramienta como, como el Internet. Lo vital de mantener la, lo que nosotros definimos Internet seguro, que hay mucha gente que se queda limitada en, en seguridad, en no entra aquí, no entra allá te están vigilando, lo que sea. <risa> Pero que nosotros ampliamos porque entendemos que hay mucho más dentro de todo el asunto del Internet y por eso hemos visto cómo ha influenciado en muchísimos casos siempre uno de los temas que tal vez más debatimos y que utilizamos de ejemplo en lo que ha sucedido en la música desde 1999 hasta la fecha, que es cuando sale Napster. Entonces, sí hay una influencia, sí hay una evolución necesaria en todo lo que concierne a nuestra vida, en absolutamente todo, a partir de, del Internet, que aquí creo que comenzamos a utilizarlo alrededor de 1995. En el 95, sí, pero no te crees que en otros países fue mucho antes. Bueno, bueno realmente... Fue súper cerca. Exacto, fue Se muy cerca Se hizo público el tema. Uh -huh. a principios de los 90, aquí comenzamos a utilizarlo en eh, 1995. Ya esa es otra cosa que también eh, siempre retomamos, porque es muy importante hablar de la historia y de lo que fue... Eh, la vida pre-internet y la vida de los primeros años del internet y lo rápido que, que se aceleró eh, la cultura de, de búsquedas a través de páginas como Altavista, Yahoo, que después eh, eventualmente evoluciona a Google, que eh, para muchos eh, adolescentes y niños y niñas no hay un mundo sin Google, pero Google no es tan viejo realmente, porque yo recuerdo que todavía... Eh, principio de los 2000 yo buscaba era en Altavista y en Yahoo. O sea, sí, en Yahoo, claro eh, que sí. Google yo creo que en 20 años no tiene. No, y que déjame decirte que me sorprendí una vez que estábamos en el Maratón Radial y hablábamos con Víctor Gómez Casanova que nos apoyó esa vez y él no sabía lo que era el ICQ. ICQ era. Uh, uh. ¿Es ICQ que llamaba? El de la florecita. Sí, el de la florecita. ICQ. Y ya tú sabes lo vieja que yo me sentí. Digo, ay Dios mío, yo no puedo creer esto. 
Pero es súper chévere porque siempre nos acompañan personas que están han estado en toda la evolución del Internet, como es el caso de Mite eh, Nichio, que es una persona que incluso por un asunto voluntario, hoy día trabaja eh, en parte de desarrollo de lo que es el, el, la empresa Orange, pero siempre Mite ha estado muy involucrado en lo que es el Internet per se. Fue muy amigo del señor Álvaro Nadal, que paz descanse, que fue de los pioneros también aquí en República Dominicana con el asunto de Internet, con lo de AOL, que creo que fue lo primero que, que empezaron. O sea, American el, Online. Ajá, American Online. Y este, lo importante de todo eso, pues es precisamente que uno aprovecha el marco de la celebración del Internet Seguro para hacer un poquito de historia. Y decía que Mite, por ejemplo, se dedica hacer anualmente unas estadísticas, o sea, él hace una recopilación de una serie de datos, tanto de la ONU, del Indotel, entre otras cosas, y nos, eh, nos le da ese aporte a la comunidad conectada. Por eso es muy importante creer en el tema de la comunidad conectada, que cuando empezamos, y tengo que decir empezamos porque yo también considero, me considero pionera en el área de, de Internet, sobre todo porque... Cuando yo estudié multimedia para internet, yo fui de la primera promoción de una escuela que abrió exactamente para eso en España. O sea, los primeros graduados, ahí estoy yo, Claudia Rita, esta dominicanita, allá en Madrid, de los primeros graduados. en Y por eso hay mucha gente que aunque su formación es de marketing y de publicidad, se ha dedicado al tema del internet de alguna u otra manera. Otros se han ido por el área de desarrollo y otros nos hemos ido, yo empecé con el tema del HTML y todo eso y luego empezaron la, la, los, los SS que era la parte de diseño, pero luego me di cuenta que había un gran nicho en escribir contenidos digitales y ahí eso fue eh, muy fuerte hasta lo que me he convertido hoy, que soy un híbrido de tantas cosas, pero bueno y precisamente la alegría es que esta radio es digital y nos van a apoyar otras cuantas otras radios digitales también y que es un evento que celebramos por internet, por lo cual pedimos a todos los que nos escuchan a que, bueno, precisamente utilizando el hashtag que vamos a tener para ese día, eh, haciendo referencia a lo importante que es un uso sano y un uso responsable del internet, pues entonces eh, nos convirtamos en parte de lo que somos, una, so una sociedad conectada, una, una ciudadanía digital que tanto esfuerzo se ha hecho para eso. Eh, existen por ahí los famosos 10 mandamientos de, una, de un ciudadano digital, que eso es muy importante. Y también, bueno, nuestros aportes que hemos hecho a través del Ministerio de Educación, porque trabajamos en el área de informática educativa y hemos hecho un gran aporte al respecto, pues eso va quedando y mucha gente se va empoderando de lo que es el Internet seguro. El Internet es para todos y el Día del Internet seguro es una celebración realmente para todo el mundo. Sí, eh, y creo que una de las razones por la que tal vez no tiene, no ha tenido tanto apogeo la celebración o no se ha analizado y debatido tanto de la misma forma que nosotros lo hacemos, es también una cultura que hemos hablado aquí y hemos hablado también durante todas las cuatro ediciones que hemos celebrado del Día Internacional de Internet Seguro. Y es que, por ejemplo, Latinoamérica, o más nosotros, creo que el Caribe, porque creo que en Latinoamérica sí hay una cultura de crear contenido Ahora sí está subiendo poco a poco una cultura de crear contenido desde RD. Pero no hemos acostumbrado tanto a consumir el contenido que nos ofrece, el bombardeo anglosajón, que incluso cuando comenzamos a crear contenido en los inicios de los blogs, eh, los que se hicieron más famosos eran los que, se, los que eran recopilaciones de, de prensa o recopilaciones de noticias. 
Entre ellos estaba la recopilación de noticias que era simplemente una traducción de una noticia en inglés. Entonces estábamos consumiendo, por lo menos en el caso de las personas que eh, hablamos inglés, estábamos consumiendo la misma información dos veces. No se estaba emitiendo una opinión dominicana, no se estaba eh, emitiendo una información dominicana, no se estaba emitiendo una información de historia eh, dominicana. Y yo creo que cuando nosotros hablamos del Internet, incluso eh, me he dado cuenta cuando extiendo una invitación a personas que, eh, para darte un ejemplo, que su profesión es maquillaje o que su profesión es estilismo y utilizan obviamente Instagram y Facebook que son redes sociales muy visuales para hablar de su profesión, para hablar de sus talleres y sus cosas, como es tan alejada entre comillas de lo que es la informática, de lo que es la tecnología o de lo que es el internet, no entienden al inicio de por qué yo lo estoy invitando a debatir sobre un tema de internet seguro. No entienden que ellos están bien utilizando una herramienta, que ellos están haciendo una especie de servicio que sí es necesario para muchas personas, que sí le interesa a muchas personas y que sí debatir sobre maquillaje o sobre estilismo en el siglo XXI es válido dentro de algo de Internet seguro porque tú tienes que utilizar esa herramienta. No, y como eso le ha cambiado la vida a mucha gente, también tengo que decirles que Caribisión eh, a nivel nacional va a transmitir 8 de las 12 horas que vamos a estar transmitiendo, o sea que nosotros somos muy dichosos este año, yo creo que vamos a tener más alcance, vamos a tocar más puertas y yo creo que esto va a ser el comienzo, Orlando, de que el año que viene institucionalicemos más esta celebración del Día del Internet Seguro. Eh, como siempre tenemos nuestros colaboradores de, de varios años que, que, se, que se aproximarán allá al Centro Cultural de las Telecomunicaciones, eh, tengo entendido que va nuestro querido actor Aníbal, eh, que uno de los asiduos a, a, a celebrar este día con nosotros. Sí, ya. <coughs> Perdón, que es que me estoy muriendo. O sea, no estoy literalmente muriendo. Es la garganta que me tiene insoportable desde el sábado. Y esto ahora que entonces uno tiene que tener video, imagínense ustedes, señores. Nosotros con esta producción veníamos así, mira, lleno de cosas. Y cuando me dicen, ni que al aire, ya tú sabes, yo no tenía puesto nada en esta cara porque yo estoy pensando. No porque yo cogí mi día de vacaciones, porque todo el mundo sabe que yo no soy muy asidua al tema del salón, ni al, te ni al tema del dichoso maquillaje, que eso es una cosa que yo tengo que hacer, tú sabes, como obligada, porque luego dije que no me gusta, pero entonces cuando, cuando veo la foto, que me voy pelada, digo yo, caramba, debía me he puesto aunque sea unos polvitos, deja de estar de vaga. Pero bueno, esas son las ganjes del oficio, porque hoy es un día especial y estamos muy emocionados anunciando nuestra próxima transmisión, que es todo un... Un evento que nos llena de satisfacción por la gran cantidad de ayuda y colaboración que hemos eh, conseguido, eh, de manera que mucha gente se ha entusiasmado con el trabajo que ya venimos haciendo. Y eso es importante también. Además, eh, Vestidos de Cordura es un programa que está en contra de todo lo que es la miseria humana y el problema que tenemos muchas veces los seres humanos eh, en no compartir el tema del egoísmo. Creo que nosotros durante todo el tiempo que hemos estado en este programa hemos resaltado mucho el, el ambiente colaborativo y lo importante que es eh, pues, trabajar en conjunto hacia un mismo fin. Hay que empujar el país hacia algo eh, en conjunto. Eh, hay cosas que tenemos que superarlo todos porque no, no ya ni siquiera tiene asuntos ideológicos. Tú sabes que hemos hablado aquí mucho del tema de las ideologías, pero yo creo que los dominicanos tenemos que empezar a, a, 
a empezar a ver lo importante que es el trabajo en conjunto. Por ejemplo, nosotros sabemos y aplaudimos todas las iniciativas que se hacen desde diferentes instancias. Por ejemplo, eh, tenemos ahora la, lo, el tema de República Digital, que bueno, viene a entregar miles de computadoras eh, a estudiantes eh, y eso pues lleva consigo también un programa intenso de lo que es concientizar sobre el tema de Internet seguro. Tengo entendido que el, el, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que fue el primero en traer al país eso y que yo soy hija de ese, de ese intento eh, porque empezamos con, bueno, con Amparo Arango que fue muy, se entusiasmó mucho con ese tema y se hicieron incluso acuerdos con el Ministerio de Tecnología de Colombia. Entonces, luego de ahí, pues, eh, se hizo una iniciativa que se llamaba internetsano.do, a la cual también le tenemos siempre que recordar y agradecer a, a Magali Pineda, que ha sido, que fue, bueno, una feminista pero sobre todo enfocada en lo que era la brecha digital de género, que eso tampoco lo podemos dejar de mencionar, porque si mientras exista desigualdad, nosotros como vestidos de cordura vamos siempre a estar abanderados de eh, luchar por una equidad. Y Magali Pineda, en el marco de lo que venía siendo esa desigualdad y también con su, eh, con su aporte en la vida, era además de socióloga, también eh, maestra, pues hizo mucho contenido, aportó mucho a esa iniciativa. Entonces, precisamente eh, de ahí es que surge el traer eso, involucrar también al Ministerio de Educación, involucrar a todas las personas que tienen eh, incidencia en las redes sociales y por eso siempre agradecemos eh, que independientemente de cualquier diferencia política que se pueda tener con muchísimas otras personas, un día como el Día del Internet Seguro siempre contamos con la colaboración de Sergio Carlos, de Karina Larrauri, que también prestan su, su, su espacio y, su, y sus redes sociales para promover un día como este que es, es de todos. Y desde que llegó el Internet yo creo que se han abierto muchas oportunidades y también nos sirve como un espacio de denuncia porque a veces vamos muy adelantados en lo que viene siendo la iniciativa de las personas, en lo que es el emprendedurismo o emprendimiento, que realmente me corrigieron del, del MIP, del MIC, del, del Ministerio de Industria y Comercio eh, eh, sobre eso que es emprendimiento, que se debe de decir, y en vista de eso también eh, irá una persona representante de Industria y Comercio a explicarnos eh, cómo el Internet es una herramienta eh, que ha ayudado mucho el tema del emprendimiento y a ver también qué nos falta, porque no sé a qué nivel estamos con el tema de comercio electrónico. Eh, hemos hecho como muchos eh, avances con esas páginas que hay de ofertas, pero es más basado en la en la confianza de claro. ir a depositarte algo de manera electrónica por el Internet Banking, pero no sí, necesariamente aquí, transacciones y todo eso. Aquí todavía eso hay una... Y siempre, siempre es un debate que sale cuando viene el asunto de seguir eh, tributando las compras por Internet, ya sea si son eh, eh, equipos electrónicos o si pasa 200 dólares o X o por Y. Porque la excusa que utilizan es que es una competencia desleal con las personas que hacen eh, negocios aquí en el país. Pero esa facilidad y algunos productos que uno compra en internet no aparecen aquí, pero esa facilidad no la están brindando aquí. Y de hecho, que pasa con muchísimas cosas, uno no tiene la confianza ciega que uno le tiene a compañías como Amazon, a lo que sea, eh, fuera de este país... 
que le tenga a cualquiera de las compañías de aquí que sí tienen un, una especie de servicio eh, digital, pero como que nadie lo usa, entonces como que nadie confía en él, porque nadie lo utiliza. Entonces las transacciones aquí funcionan, que tú ves el producto, ya también sea en base a tercero, como hay cantidad de páginas que sí funcionan como corotos y todo ese tipo de cosas, pero funcionan más como una vía de comunicación. De, hey, yo quiero comprar eso. Ah, ok, vamos a juntarnos en tal sitio. <risa> o deposítame no, y nos juntamos y, y yo te, te lo llevo. La verdad, señores. Uno lo hace, yo compré algo en Corotos, pero la verdad es que uno le da un poco de miedo. Mira, una claro. vez fui yo y tuve que meterme para Rollondo, para un hoyo, y fue, fue, fue. Y ya cuando yo di tres vueltas, que ya como que estaba en un sitio raro, estaba yo mirando para toda parte uh -huh. y llamando a la persona, uh, porque en realidad, este, es es poco seguro, o sea, sí. en realidad, caramba, algo tenemos que hacer aquí ¿Tú con sabes ese que, tema. Tú sabes que sí ha funcionado y ha ido mejorando a través de los años comprar las boletas en líneas de, de las salas de cine, en algunos cines. Hay unos kioscos, tú compras tu sala de cine, tu, tu, tu boleta y tú imprimes también la... Las de ¿Pero béisbol. por kiosco o por internet? No, tú las compras por internet. Tú las okay. pagas por internet y tú llegas a la sala de cine y la imprimes de un kiosco. O sea, tú la pagas por tarjeta de crédito. Por tarjeta de crédito, exacto. ¿Y esa tarjeta, tarjeta de crédito, esa transacción es dominicana o esa, o esa gente se va a Es a través una... de Azul. Eh, bueno, por lo menos... De, 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 de no está abierto ese... Ey. ¿Sí está abierto? No. No, dale. Eh, se para la de cine, ¿se utiliza Azul o se utiliza... Valga la cuña. Sí, valga la cuña. Azul y la, la otra que se me olvidó, que era... Paypal. No, no. Paypal. Paypal. Pero no. Azul es dominicana. Azul es dominicano. Eso es lo que manejan los Verifón, la compañía que maneja los Verifón. Tú, eso es, es un gran avance, con... porque te voy a decir una cosa. Aquí hemos cogido lucha con el tema del, de, de las transacciones sí, con, pero... de, de compras. Entonces yo creo, no sé qué ha sucedido, pero yo creo que puede salir de ello, ofrecerles ese servicio a las demás tiendas, porque... Eh, por ejemplo, en aquellos eh, funestos días, también ninguna de las grandes tiendas tiene, ni ha tenido ese servicio, ni tiene planteado tener ese servicio de que tú adquieras un electrodoméstico y te lo lleven a tu casa, porque todavía aquí está el trabajo de trasladarse a esas grandes tiendas, porque aquí también hay una cultura de que tú llamas a una tienda por teléfono y no te quieren dar el precio, porque ellos entienden que inmediatamente tú entres a las tiendas, tú vas a comprar algo. Imagínate. O sea, eso te yo, obligan a ir a la tienda hasta hay una para tienda verificar que un precio. Sueca, que por lo menos conmigo siempre va. Mira que yo he cogido mi pique con ellos porque a veces tú haces tu compra por internet y resulta que tú vas allá de que hacer la búsqueda y tú coges una lucha, o sea, porque tú tienes que durar mucho tiempo ahí esperando. Pero si tú haces que te lo lleven a la casa, realmente es más fácil. Tienes, claro, tienes que pagar el tema de que te lo lleven. Sí, pero Sin embargo, oye. No, pero sin embargo te voy a decir una cosa. Tú sabes lo bien que tú, a tú mides tu espacio. Tú dices, yo necesito una cama aquí. Tan, y tú la mides. Y tú buscas por internet. Y tú sabes el, el tamaño de qué cama, cuánta cama tú pu te pueden caber en ese espacio y el precio que además tienen. O sea, óyeme, eso para mí es súper importante porque ¿para qué entonces está el internet si no es para ahorrar tiempo? ¿Por qué te dicen? Un, los otros días, oye, tuve yo, quería regalar una neverita de vino. Ay, mi madre, llamé a varios sitios, no, te, no me podían dar. Tuve yo que llamar a un amigo, que yo sé que es amigo del dueño de la empresa, para pedirle que por favor le diga a esa persona, porque yo no iba a dar 30 mil vueltas. Tenía yo hasta un problema grandísimo, tenía que ir a, una, a, eh, a, a la funeraria, también tenía que ir a una misa, de un, o sea, 20 mil cosas. Y yo lo que quería era 
hacer el favor, mandarla a comprar con alguien y darle el dinero. Además, primero saber si lo podía pagar. ¿Tú me entiendes? Porque yo no sé, si soy una, yo estoy antojada de algo que cuesta 30 mil pesos y yo no lo puedo pagar. Pero necesito saber, además, dar vuelta en esta capital. Caramba, entonces nos quejamos del tránsito, tenemos internet para que no nos den. Bueno, esos son de, de los temas que también vamos a seguir abordando el próximo martes, pero es una celebración, lo celebramos, lo, lo disfrutamos muchísimo. Es un día, bueno, los que nos oyeron ahí más o menos el día de, del último día del año pasado, que estábamos así en un ambiente festivo, pero todavía con más, con más fuerzas y con más ánimos, porque... Este, entendemos que no podemos dejar pasar por alto una fecha tan chévere y más que lo que le hemos sacado eh, a, a los que, a aquellos que no tenemos dinero, que somos eh, no sé, que lo que dependemos es de la gente libre que nos permite como 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 Unic Radio, ¿verdad? que nos permite tener nuestro espacio eh, libremente y preparar los contenidos que tanto hacemos con cariño y a veces no podemos eh, embarcarnos en en la radio más comercial, por diferentes razones, pues yo creo que somos personas que le agradecemos al Internet la oportunidad de poder llegarle a la gente. Y además, eh, a veces las personas no te pueden escuchar en el momento, pero el video queda, queda también los podcasts que los vamos publicando en vestidosdecordura.com, que esa es la ventaja que tiene Internet. Eh, tú en el momento, eh, ya uno ni siquiera se preocupa tanto por ver el programa de alguien, porque uno sabe que en algún momento estará en YouTube las personas que sí tienen esa disciplina. Y eso es importantísimo, porque luego, bueno, pues tú eh, lo buscas. Y antes no teníamos eso. Antes era más fácil olvidar. Ahora yo creo que cada vez que alguien viene a querer, ¿verdad?, a querosear a uno con cualquier cosa, uno hace así, pa, 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 y busca. Como claro. ha pasado con el tema de la ley de partidos, por ejemplo, cuando tú oyes gente como Finjus, diciéndote que no quiere primarias abiertas y tú haces así, pa, 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 pa y tú busques, tú dices, pero ven acá, pero tú no recibiste en el 2014 la ley de mano de su autor y dijiste que eso era una maravilla y cómo es que ahora tú cambiaste de parecer y no lo explicas. Esos son de las cosas buenas también que tiene el internet y también tiene las cosas malas de que a veces se olvida, o sea, está un poquito complicado olvidar y todos tenemos el derecho a olvidar, pero eso se refiere precisamente cuando ya tú hiciste alguna infracción, tú cumpliste tu condena y tú necesitas salir adelante. Eh, y eso es importante. Y también cómo va el mundo, porque le estamos dando para allá, hay cosas, pero nuestra información está quedando en manos de algunos y eso también, de alguna manera u otra, tenemos que darnos cuenta y denunciarlo y saber que estamos pendientes de que eso sucede y que hay que buscar un equilibrio mundial, no solamente económico, sino también de la información, porque la información es, dicen por ahí que el contenido es el rey, la información es poder. No, pero eh, por eso nosotros siempre abogamos que no es nada más responsabilidad de uno como ciudadano digital cuidar lo que uno publica, sino también eh, cuidar lo que uno consume y consumir con responsabilidad, porque si tú te llevas solamente de un texto que tú acabas de leer y te mantienes allí, no escuchas a la otra campana o al otro, tú estás y lo compartes, tú estás ayudando a la desinformación, estás ayudando a mantener el discurso o el debate de un solo lado, estás asistiendo a que el debate se mantenga con muy poca información. Un ejemplo que ha sucedido es eh, a propósito a la, de las nominaciones a los premios soberanos y más en el, reglen, en el, en el renglón de cine que es el que me compete, la omisión del actor eh, dominico haitiano, Jan Jan, que realmente 
como apatrida, lamentablemente no se puede utilizar de verdad la palabra dominico haitiano. Es una persona que nació aquí, eh, incluso documentó en un documental, valga la redundancia, hermoso, que se llama Si Dios quiere, Yuli, el proceso de el intento de legalización de él y de su madre. Eh, cuando se hizo aquel proceso ya hace dos años, tres años. Eh, no, no fue nominado a los premios soberanos como mejor actor por Carpinteros, a pesar de haber de, de ganar, eh, ese de ser galardonado como mejor actor en el Festival de Cine de La Habana y en el Festival de Cine de Guadalajara. La gente comienza de una vez con la euforia de cómo es posible entonces, eh, obviamente la respuesta de algunos de los miembros de, de Acroarte es decir que el requisito, uno de los requisitos que tienen, por lo menos en el renglón de cine, es que tiene que ser dominicano. Y hasta ahora, por lo menos en el renglón de cine, estoy siendo abogado del diablo, hasta ahora por lo menos en el renglón de cine no ha pasado. Ahora, hay cantidad de personas que han sido nominadas en otros renglones. Hay cantidad de venezolanos que, que, que están aquí en, en el cine con la película de Roberto Salcedo. Nunca lo han nominado no, a nada. No. Pero en otros, en otros renglones... Eso no tiene sentido tampoco. Pero en otros renglones sí han sido eh, nominados extranjeros. Una de las críticas que utilizan actualmente es que Cardi B está nominada como artista destacada en el extranjero, creo que es, y hasta donde uno tiene entendido es, eh, creo que ascendencia dominicana, algo por así. O sea, que eh, hay que recordar, y esto es parte del debate que uno tiene que sentarse a tener, eh, sí, parte de un problema, un conflicto cultural que continuamos y un conflicto histórico que continuamos teniendo eh, con, con el hermano país, parte también de un debate que fue bastante caldeado en 2005 el asunto de Jus Solis y Jus Sanguinis en donde se, siempre se le da más importancia porque nos conviene y lo digo eh, a mucha honra fue una a conveniencia de nosotros le damos importancia a atletas y artistas que viven en extranjeros atento al Jus Sanguinis porque nos conviene pero no damos eh, Atención al Jus Solis, que estoy tratando de confirmar si todavía está vigente, porque en el 2005 eh, el ciudadano dominicano eh, parte de Jus Solis. Tú naces okay. en el territorio Exacto. República Dominicana, tú eres dominicano, que es lo que lo sucede en Estados creo Unidos. Que lo cambiaron. Pero también Pero no existía el Jus Sanguini si tú eras hijo de dominicano y naciste en el extranjero. O sea, se utilizaban las dos cosas. Entonces, quiero confirmar si eso todavía está vigente y creo que no lo está, porque todo el asunto de la legalización que sucedió hace dos años parte de eso, de que se convirtieron eh, de alguna forma en apatrida o en indocumentados legalmente ya indocumentados eh, con esas eh, últimas declaraciones, pero lo que quiero decir es que el debate no puede ir inmediatamente a estén en lo correcto o no estén en lo correcto a prenderle fuego a una asociación, ok ¿por qué sucedió esto? Esto, esto, ellos tienen estos requisitos, ah, pero en otros renglones eh, parece que ese requisito no, no, no está bien ahí. Entonces, y el debate a partir de ahí, no de una vez, es imposible. Yo, yo una de las cosas que dije era que para mí es tan fácil como que Acroarte simplemente diga, a nosotros no nos pareció buena la actuación de Yayan, porque es válida. 
es algo subjetivo. Es una Mira, asociación completamente cosa, Independientemente de todo, yo lo que estoy es cansada de que aquí una sola industria, una sola cosa premia a todo el mundo. Exacto. Uno no es especialista en todo y eso no está bien. Sí, y, o sea, tú no tú puedes tener que... en un renglón desde un programa periodístico hasta una película de cine pasando. Y yo te voy a decir una cosa. Mi mamá fue actriz, eh, duró muchísimos años como maestra en Bellas Artes. Yo sé de la cantidad de buenos actores que hay aquí. Aquí nada más se pegan dos o tres. A nadie le importa, nadie reconoce eso. Los mismos políticos dominicanos no son personas en su mayoría cercanas a las artes y por eso la gran diferencia de Juan Bosch, que Juan Bosch, él, él era pintor y él era cuentista. Y esa, y esa, esa, y esa arte de Juan Bosch es lo que lo hace sensible y buen comunicador. Pero no nos podemos alejar de que estamos anunciando el martes que viene, el Día del Internet. Sí, seguro. todavía nos queda un, un buen tiempo, pero quería decir que sí, que eso... Eh, hay que, antes de alma, armar un desorden mediático o algo que se ha convertido, uno tiene que sentarse a analizar las cosas y partir de allí, porque también eh, vivimos en una sociedad en donde eh, es un chiste continuo de que los soberanos y o los Casandra anteriormente no son, son cosas para reírse, no son cosas valerosas. Pero cuando suceden este tipo de cosas, entonces sí son importantes. Entonces tenemos como que decidirnos. Claro. Yo le hacía comentarios a los amigos, yo le digo, ustedes tienen que elegir sus batallas. Sí, es así. Y si ustedes van a emitir un juicio sobre lo que sea los premios soberanos, ustedes tienen que hacerlo con cierto tipo de altura, porque ya está documentado, así como tú dices, que en internet te sacan los biles. Ah, ah tú dices que el soberano debieron nominar a fulano porque es la mejor actuación. Pero el año pasado tú estabas diciendo que tú eres una mierda. Entonces, ¿por qué a ti te importa este dice, año? Como le sacaron con el tema ese del, te del, este de la cuestión que hay en Hollywood. A mucha gente le sacaron el tema del productor aquel, del, claro. del tema del acoso sexual. Pero tú eras su amiga y dijo que bueno, pero hay mucha gente que quizá no sabía hasta dónde llegaban los niveles de él. Quizá otros se hacían los locos. Pero bueno, tú sabes que este año el, la, la, el lema es crea, conecta y comparte respeto, un internet mejor comienza contigo, o sea contigo conmigo y con todos aquí y tú sabes que tú lo que decías de, de la, hay que tener cosas con lo que publica siempre esa ha sido la que más se me ha quedado porque eso fue hace yo creo que en el 2006 o en el 2007 que fue la primera de piensa antes de publicar, Ajá. esa fue de las primeras que se nos ha quedado en el, en el recuerdo, porque fue súper importante ese, ese asunto. Y además el videito que había, que era un mouse que salía en toalla del, de, del baño, entonces de repente se tira una foto y no se había dado cuenta que se le había caído la toalla. Ajá. Y entonces salió ahí con su desnudo, con su, <risa> con su, con su asunto. Ahí, ¿Cómo se llama? El, 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 el por donde tú le pasa la mano. El scroll, el scroll, exacto, que ya tú sabes. Pero a o propósito sea, de del eslogan de crea, conecta y comparte respeto, un internet mejor comienza contigo tenemos temas bastante interesantes que van como de la mano, hay uno que, que viene ya desde hace varios meses en la palestra, pública y de interés para todos los que somos amantes del internet y queremos que siga una especie de democratización del internet y la neutralidad de la red que hay que ver cómo nos afecta a nosotros los dominicanos, cómo nos puede afectar más adelante porque era lo único que existía entre un posible monopolio y entre un posible sobreprecio del servicio brindado en, en las redes, que incluso <coughs> creo que fueron los directivos o el, el, o el dueño de Pornhub, que es una, una página de pornografía, 
que dijo que si eso se caía y si insistían con eso, él iba a, él iba a comprar todas las bandas anchas de por donde viven lo, los senadores y los funcionarios del gobierno y después iba a publicar todo lo que ellos verían, todo lo que ellos ven en redes sociales. Entonces estamos hablando de un negocio súper rico. O sea, esa persona tiene la capacidad de comprar toda la banda Bueno, ancha hoy me llamaron a mí pueda. de la telefónica a la que yo tengo mi celular para decirme que eh, por módico precio pues me aumentaban la capacidad de internet al que no tuve más remedio que decir que sí porque tengo que vivir comprando eh, a cada rato más eh, conexión y como ustedes sabrán que yo con esta cuestión es que tengo que subir programa, que aquello y que lo otro, pues soy una consumidora de banda ancha bastante. Eh, <ríe> entonces, pero, oye, lo que me, me agregaron por ese módico precio, el WhatsApp, el WhatsApp free, una mujer que está muy usando el Telegram. <ríe> sí, porque además me gustó el tema de que el Telegram tiene que funciona, que tú haces comunidades, no, no no solamente como los grupos de WhatsApp, no comunidades donde las personas no pueden escribir, sino que nada más para recibir tus mensajes. Y eso se está haciendo incluso como una respuesta a esas eh, eh, iniciativas que ha tenido Facebook de, bueno, pues limitar a quienes le llegan las cosas. Claro. Que, bueno, eso será un tema también que trataremos a profundidad el próximo martes, porque es muy importante saber en qué redes estamos metidos. Y ahora con el tema de negocios nos va a acompañar nuestra querida amiga y experta Erika Valenzuela, que es, que es, es eh, una experta en todo lo que es marketing digital y todo eso para que nos abunde sobre esos temas, porque a veces tenemos la misma regla y la queremos aplicar a todo. Eh, creo que la semana pasada, no me acuerdo si fue aquí, porque señora, como yo estoy yendo mucho programa, pero este es mi programa de mi corazón. Este hablaba del asunto de la entrevista que le hiciera eh, David Letterman, que está en Netflix, a Obama. a Obama, y que Obama, tú sabes que siempre ha sido el ejemplo, óyeme, que las redes sociales, que Obama, que Obama, que Obama, bueno, sí, realmente. O, eh, una de las cosas interesantes de las redes sociales, sobre todo del Twitter, que fuimos los primeros usuarios que les fuimos dando el sentido al Twitter. El Twitter empezó con la pregunta, ¿qué estás haciendo? Pero resulta que eso no era interesante, porque tú decías comiendo, bañándome, o sea, no. Entonces la gente empezó a ver, a hablar de lo que estaba sucediendo y ellos mismos se le prendió el bombillito y dijeron, bueno, pero ven acá, esa pregunta está muy estúpida, vamos mejor a preguntar qué está pasando. Y los otros días la cambiaron por otra y la volvieron a poner qué está pasando. Entonces, bueno, la cuestión es que en ese momento se empieza la campaña de Obama y Obama se... Oh, toma yes esta, you can. Se, exacto, la de Yes We Can. Yes You Can. Yes You Can, ok. Obama toma las redes sociales y ¿qué hace? ¿Por qué la vuelve diferente? Porque todas las primicias las daba por, internet, por uh -huh. el Twitter. Es decir, que en vez de hacer todo lo que se ha practicado y que todavía se sigue practicando, primero la nota de prensa y después la nota. Yo la, pro, la, la promuevo por Twitter, era al contrario. Mi, mi vicepresidente va a ser fulano. Uh -huh. Tú lo sabías primero por Twitter. Entonces, evidentemente, la gente que quería estar enterada de primera mano, pues entonces empezaba a seguirlo por Twitter. Eso fue una estrategia muy buena. Las personas que lo ayudaron se volvieron luego muy famosos. Y bueno, eso fue algo que cambió eh, mucho para todos los que trabajamos y estábamos metidos en temas de redes sociales. 
que ya yo soy usuaria, pero antes, antes más que usuario, tanto hablando, yo trabajamos en una iniciativa llamada Online Team con nuestro querido amigo Isaac Ramírez, a quien le mandamos un gran abrazo y que también estará con nosotros como de costumbre celebrando este Día del Internet Seguro el próximo eh, martes. Y bueno, eh, decía que en esa... En esa eh, entrevista, Obama dice sí, pero que ya no se puede aplicar lo mismo que pasó conmigo, porque al fin y al cabo ya el internet con el tema de la burbuja y déjeme decirle, para mí que Obama está leyendo viendo este programa, porque nosotros no habíamos visto eso de burbuja en parte, nosotros asumimos que vivimos una burbuja porque somos inteligentes y nos dimos cuenta que cada vez que tú entrabas a Instagram te salía la misma gente, y tú, sabes, tú siguiendo a 200 gente y nada más tú recibes cosas de cinco personas, pues ya tú te estás dando cuenta por dónde que va el asunto y, y ya que las cosas, por ejemplo, pasaron de ser en tiempo real, por eso se llamaba timeline, ahora pasaron de ser en que tú tienes como tus favoritos y te salen cosas publicadas hace dos días porque fulanito dijo esto. Entonces ese tipo de cosas. Y él decía que precisamente no se puede aplicar la misma fórmula. Eh, de que ese, en ese entonces, porque ya total, Orlando está con su computadora aquí, yo con la mía, y estamos seguros que si hacemos una búsqueda, nos van a salir cosas diferentes. Eh, porque según el algoritmo de las cosas, seguro tú visitas más cosas de cine, uh, claro. y yo, por otro lado, eh, siempre estoy buscando más temas sociales y políticos, y eso, pues los resultados que según los algoritmos eh, dicen que le van a interesar a Orlando son diferentes a lo que me van a interesar a mí. Por lo cual, toda esta empresa, esta industria que está alrededor de Google, porque son unos bacanos, ellos no revelan el secreto de cómo poner la gente los primeros resultados, sino que muchas empresas estudiando a Google eh, te, se hacen eh, expertas en optimización de contenidos, pues precisamente eso ha generado pues, una industria. La, la, tú siempre contratas a una persona eh, para eso. Y esa persona pues va viendo esa, ese comportamiento y se va dando cuenta. Entonces ahora, si la cosa está así, está semántico, que hace mucho que estamos yendo de la, de la web semántica, eso no es nuevo, pero ahora lo estamos viendo hecho realidad, eh, cada día más eh, este, detallado, verdad cada día más eh, especializado, pues yo creo que vamos a tener muchos temas para desarrollar el próximo martes. Pero para ir cerrando, igual yo creo que nosotros debemos, o las personas que vayan quedando, porque yo creo que de aquí a que yo me muera todavía la guerra no va a haber comenzado, pero hay que prepararse. Bueno, si tú sigues con este como tú estás hoy, no, hay exacto, que, no, 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 si hay que ponerte así. como que para el mal te tiene que estar bien. <ríe> pero, dale un té, una cuestión. Pero Skynet viene por ahí. Te voy a dar varios ey, ejemplos. Ey, no. El primero es que tú mencionas un producto. Ay, mira, yo quisiera comprar tal cosa. Tú lo mencionas al lado de tu celular o al lado de tu... No estoy relajando. Y te aparece en todo. Tal producto en, en especial te aparece en Facebook, te aparece, y tú no lo has buscado. Dice, mira, yo debería What? comprar tal cosa. Yo debería comprar tal cosa. O sea, que no están What? escuchando. Ay, Dios mío. Yo pensaba que nada más eran algunos que estaban Otra perseguidos cosa, aquí. Porque hay, tú hay sabes estudios. que yo me siento perseguida por personas que se han dado la tarea de perseguir a uno. Hay estudios, hay, hay una urgencia en Estados Unidos con el asunto de que eh, si tú no estás utilizando tu cámara de de tu computadora, que lo ideal es taparla, porque ya hay personas ya que pueden acceder a la, a, la, a la cámara sin prender la luz y todo eso. Y tres, cada vez que yo escribo la palabra romo, <risa> el autocorrect pone la R en mayúscula. Yo te estoy diciendo, esta vaina va a acabar con uno un día. Yo tengo miedo, pero como quiera, toda la tecnología es buena. 
Claro que no, que no tenemos ah, otra no, forma Y de la vivir. última es la gente que está haciendo robots en Estados Unidos, lo está empujando y vaina para que se paren. ¿Por qué? <risa> no lo maltraten, que ese es el problema. Ahí es que viene Skynet y dice, ah, tú me estás empujando a mí. A, Aniquilado a ver, todo el mundo. Bueno. bueno, yo creo que vamos a tener muchos temas interesantes porque vienen eh, muchas personas expertas que nos van a acompañar, ustedes saben. Eh, Hipólito va a estar con nosotros. Claro, vamos a hablar Ay, del Hipólito CES de Delgado, este claro que sí, que nos va a hablar de todo el CES de este año. Y bueno, también, como no, espérate, no, no, espérate, aguántate, que esto es de Única Radio. Óyeme, nuestras amigas de, de Educatic, que siempre nos apoyan, nuestra querida compañera Silvia, Silvia Furniel, también nos va a acompañar, entre otras personas. Estén pendientes a las redes sociales de Unic Radio y de Vestidos que de le Cultura. Que mandamos mucha fuerza y todo el mundo. Un abrazo también a Michelle Jacín, que nos está dando todo el apoyo, y a Selmo, y a todo el mundo, señores. Un abrazo, y nos escuchamos la semana que viene, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, desde el Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Rafa, ¿qué es lo que vamos a escuchar de despedida? Bueno, de despedida, una de mis últimas adquisiciones extraída de el éxodo venezolano que sufrimos actualmente no es malo es bueno eh, tenemos el grupo la Beat Bohem su canción flamingo muy dura disfrútenla buenas noches buenas Yeah.